0: Juan, Leo, ¿os imagináis en una tarde de verano en un patio con sus flores, con su fuente cayendo agua fresquita, con una buena compañía o leyendo un libro? ¿Se podría pasar más a gusto un verano más que rodeado de plantas?
1: Pues yo sinceramente no me imagino un verano mejor, más fresco y más relajante, rodeado de plantas.
2: Especialmente si va acompañado de un buen refrigerio, ¿eh? fresquito. Totalmente. Pero, pero bueno, Manuel, ¿y esto qué tiene que ver con la ciencia y con la agronomía?
0: Pues, ¿qué tiene que ver la ciencia con la poesía? ¿Qué tiene que ver la belleza con la ciencia? Pues, pues mira, igual las respuestas las podemos encontrar en el programa. Aquí comienza Agro con ciencia. Muy buenas queridas y queridos cientófilos y agrófilos a Agroconciencia, un programa en el que como ya sabéis tenemos como objetivo que paséis un buen rato allá donde estéis hablando de ciencia y de agronomía. Hoy vamos a hablar de jardines, pero no de los jardines que conocemos todos, de los que se encuentran en el suelo, los que estamos acostumbrados a ver, sino los que se encuentran en vertical, en las paredes y en los techos de los edificios, sí, sí hay jardines y se puede hacer jardinería en vertical y en los edificios todo un reto de la tecnología que además de aportar belleza aporta otros beneficios que iremos descubriendo en el programa de hoy pero antes de empezar con la tertulia si me permite voy a recordarte dónde nos puedes encontrar estamos en la plataforma de podca ibox google Podcast y spotify eh, cuando entras en nuestro programa pues si quieres puedes darle a suscribirte que es gratis nos, nos harás muy felices y además estarás informado de los nuevos programas que vayamos haciendo próximamente también puedes encontrarnos en nuestro blog agroconciencia.es todo juntito y sin mayúscula donde también puedes escuchar el programa y ver contenidos extras la referencia de los artículos que vayamos comentando, etcétera. y si además deseas eh, contactar con nosotros, puedes hacerlo en el correo electrónico oyentes.agroconciencia.es. En el correo pode, podréis resolver alguna duda, realizar sugerencias de algún tema que os interese tratar o simplemente también criticarnos. Prometemos leer todos los mensajes que nos mandéis y agradecer lo que hagáis. Y bueno, si por el contrario prefieres ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter somos agro-ciencia, en Instagram agroconcienciaposca y en Facebook tenemos nuestra página agroconciencia. Y bien, en la tertulia de hoy eh, tenemos un día más desde la campiña sevillana a nuestro querido Leo, Leonardo Martínez. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad de Sevilla, agricultor, viverista y, y un enamorado de los jardines en diversos planos del espacio. Y no estoy hablando de física cuántica, estoy hablando de los jardines del tema que hablamos hoy. ¿Qué tal estás, Leo? Muy buenas a
1: todos. Pues con muchísimas ganas de hablar de jardines verticales, invertidos, lo
0: que queráis. <risa> de todos los tipos, ¿verdad? <risa> Y bien, desde Mairena de la Rafe también un día más se encuentra nuestro querido Juan Nieto. Él también es ingeniero agrónomo, doctorando en el Departamento de Producción Vegetal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla. Y aunque se ha cortado el pelo, no ha perdido ni un poco de su fuerza. ¿Cómo estás, querido?
2: Muy buenas, Manuel. Pues estoy estupendamente y con muchas ganas de, de empezar a hablar. A ver qué es esto de los jardines.
0: Todo un misterio que yo creo que hoy vamos a desvelar. ¿eh? Eh, bueno, no me he presentado. Eh, yo soy Manuel Infante, soy también ingeniero agrónomo y doctorando en el Departamento de Producción Animal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla. Y para ayudarnos a entender mejor el tema, este tema que estamos planteando hoy, que ya algo, algo hemos, hemos comentado... Eh, la verdad que tenemos la suerte de contar con uno de los profesores más queridos de la Escuela de, de Agronomía de Sevilla Y no solo es experto en el tema que hoy nos ocupa, sino que además fue pionero en el desarrollo de la ingeniería de los sistemas de jardines verticales. Nuestro invitado es ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y descubrió su vocación de esto de los jardines en vertical realizando su tesis doctoral ya en la Universidad de Sevilla. Hoy... Como ya he comentado, es profesor de la Escuela de la Ingeniería Agronómica de Sevilla. Eh, él imparte clase en el Departamento de Agronomía y tenemos el inmenso placer de contar en el programa de hoy con nuestro querido Rafael Fernández Cañero. Rafa para los amigos, Rafael o Rafa, ¿qué tal estás, querido?
3: Pues genial, la verdad que me encuentro muy a gusto, muchísimas gracias por la invitación Manuel, Juan, Leo, por poder compartir con vosotros este rato, en este podcast que está creciendo en popularidad como La Espuma, y vamos, me siento la verdad que muy agradecido que acordéis de mí, y bueno, vamos a ver qué podemos hablar de esto de los jardines verticales.
0: Pues yo creo que tú nos puedes, nos puedes contar mucho, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de, de jardines verticales, eh, a mí me gustaría haceros una pregunta, o, eh, o, o el, el que quiera responderla, mm, porque esto de los jardines verticales, cuando, cuando surge, esto no surge por, por casualidad, y es que eh, existe una cuestión en el, en el ser humano y es que nos tranquiliza ver, sentir y estar cerca de la naturaleza. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué tenemos esa necesidad como seres humanos de estar cerca de la naturaleza? ¿Habla Rafa?
3: Bueno, pues eh, hay una teoría que llaman, además con un nombre bastante bonito, la teoría de la biofilia, que... Bueno, pone, digamos, en pie eh, la hipótesis de que el hombre evolutivamente siempre ha vivido asociado a la, a la naturaleza, la, la naturaleza que le ha dado los medios, pues, los medios de vida, ¿no? de, la comida, eh, herramientas, la, la ha dado protección y, bueno, conforme hemos ido evolucionando, eh, hemos tenido también una relación particular con la naturaleza eh, hasta el punto de que bueno, con el paso del tiempo hemos, nos hemos convertido casi en elemento de degradación de la misma, ¿no? Pero sin embargo hay como una especie de memoria genética que hace que el hombre necesite eh, recuperar ese contacto con la naturaleza. Y la teoría de la bifilia habla de eso, de que eh, cuando nos sentimos cerca de plantas y cerca de animales eh, somos más felices. Y eso lo podemos ver a, a muchos niveles. Lo, es curioso, los japoneses, eh, que llevan mucho tiempo filosofando sobre todos estos temas, eh, tienen un concepto que me parece muy poético, pero muy bonito, de que se llama darse baño de bosque, ¿no? que es cuando hablan de ir a la naturaleza, a un entorno rodeado de árboles y, y tiene muy claro que eso eh, le da una serie de beneficios eh, totalmente tangibles eh, a su bienestar físico y espiritual.
0: Fíjate tú qué paradoja, eh, en los tiempos que vivimos, eh, que tenemos esa, esa necesidad de estar cerca de la naturaleza y, y hace algún tiempo leí una, una encuesta de, de los niños, eh, que le habían hecho a los niños, y le preguntaban eh, dónde nacían los pollos, ¿no? Y hubo muchos de ellos que respondieron que los pollos nacían en el supermercado. Entonces, eh, es paradójico, ¿eh? Esa necesidad de la naturaleza y, 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 y esa respuesta al mismo tiempo, ¿no? De hecho, pff, creo que nos estamos alejando de la naturaleza.
1: Claro, de hecho, Manuel, ya que has comentado sobre la infancia y demás, y los niños, ¿no? Bueno, uno de, una de las cosas que miramos tanto en mi TFG como en, en el artículo científico de, de, de Los Techos Verdes, el famoso artículo de Rafael y tal, es, claro, precisamente eso, que la niñez de uno determina después el gusto y las preferencias hacia los, los distintos tipos de ajardinamiento, ¿no? ¿Qué es un ajardinamiento? Pues básicamente un ajardinamiento es construir un jardín. Entonces, bueno, claro, Rafa puede explicar bastante mejor que yo eso de, lo de la, la relación de la infancia y, lo, y los
0: ajardinamientos. Sí, sí. Le, el, eh, de todas formas, eh, si me permitís un inciso, a mí me gustaría eh, que explicáramos, eh, antes de entrar en materia, que es un ajardinamiento y tal, a mí me gustaría que explicarais eh, ¿Qué es la, natural, eh, la naturación urbana? ¿no? Porque hemos estado hablando de los jardines verticales y tal. Me gustaría que, que nuestros oyentes, el que no ha tenido contacto con, con, con este tema, supiera exactamente en qué consiste la, la naturalación urbana.
3: Bueno, la, la naturación urbana es un concepto muy amplio eh, que hoy día, además, se le buscan muchas veces otros sinónimos y hablamos de establecimiento del verde urbano, de la infraestructura verde urbana, de las soluciones basadas en la naturaleza para muchos de los problemas de las ciudades. Pero bueno, a mí me sigue gustando utilizar mucho el término de naturación o también podemos llamarlo naturalización. ¿no? La naturación urbana, eh, es, en definitiva, se trata de ...utilizar todas las técnicas y la tecnología que hoy tenemos a nuestra disposición para eh, reintroducir esa naturaleza que estábamos hablando antes... ...que se ha ido perdiendo, que ha ido perdiendo presencia en nuestras ciudades y favorecer pues a, esa cercanía a, la, a lo natural... Sobre todo eh, nosotros por nuestro campo hablamos de favorecer la presencia de la vegetación porque cada vez son más reconocidos los beneficios que la introducción de la vegetación tiene en, en nuestras ciudades tanto en formas más convencionales como son el establecimiento de, de parques, de jardines, del arbolado viario como cuando nos toca explorar eh, Situaciones o superficies ya un poco más inéditas, porque muchas veces el problema de las grandes ciudades es que se acaba el espacio disponible en el que podamos hacer eh, ajardinamiento. Entonces, eh, un día se empezamos a mirar hacia arriba y nos dimos cuenta que había muchas fachadas y muchos tejados todavía eh, sin, sin utilizar y que podía ser un potencial enorme para eh, cubrirlos con vegetación y que todos esos beneficios se repartieran en la, en la ciudad.
0: Qué interesante, qué interesante. Bueno, y esto, eh, dónde, ¿dónde empezó eh, esto de la, de, la, de la naturación urbana? De hecho, yo sé que nuestro invitado Rafa tiene una historia
1: curiosa, ¿no? Porque es de Córdoba y de Córdoba son los patios cordobeses. Y en los patios cordobeses, ¿qué es lo que más observamos? Macetas puestas en paredes. Y bueno, a, y Rafa puede explicar bastante mejor que yo lo, de cómo vino ¿no? el, el concepto original de Jardín Vertical.
3: Bueno, realmente incluso podíamos remontarnos mucho más allá. Eh, cuando yo bueno hablo de estos, de estos temas y hablamos de la evolución, ¿no? de la presencia de la vegetación eh, en el entorno de, de la, en la ciudad y en el entorno de los edificios... Muy fácilmente nos viene a todos a la memoria eh, las imágenes de los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? una de las eh, maravillas del mundo antiguo que existió realmente, del que hay bastantes descripciones de algunos de los viajeros griegos y, y romanos que lo, lo visitaron y que eh, realmente combinaba las dos formas de naturación de edificios, techos verdes y jardines verticales, con unas técnicas rudimentarias, pero eso estaba allí. ¿no? Y bueno, ya remontando más cerca, y por supuesto como cordobés no puedo negar la evidencia, pues los patios de Córdoba con toda esa eh, utilización de, de las paredes que se cubren con macetas, con geranios o con muchas otras especies, es otra forma de, de, de enverdecimiento en vertical. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, sí, sí. Eh, entonces, eh, que me quede un poco claro, ¿no? tú ves los patios cordobeses, y, y decides que, que, bueno, que vas, a, vas a aplicar la tecnología a la hora de, de hacer un, un jardín vertical. ¿Pero qué tipo de tecnología lleva un jardín vertical? Porque en las paredes no hay suelo para cultivar, en, en, en las azoteas, y eh, por lo menos la mía, hay una pintura roja y ahí dudo yo que crezcan la, las plantas. ¿Qué tecnología hace falta para... Para, 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 que no se muera la planta, ¿no? evidentemente, ¿no? ¿Es complicado realmente hacer un, un jardín vertical?
3: Pues sinceramente, bastante más, más fácil de lo que parece. Y bueno, eh, como, como es justo decirlo, el padre de la tecnología de la jardinería vertical moderna, más allá de las fachadas cubiertas de, fachada cubierta de trepadoras y todo, es un científico francés, un botánico llamado Patrick Blanc, que ya hace varias décadas, eh, muy aficionado y muy, muy conocedor de, de las plantas en el entorno tropical, se dio cuenta que de forma natural, la naturaleza, bueno, pues las plantas colonizaban las la superficies él quería introducir la naturaleza eh, y asociado también al mundo de la acuarefilia y tal, y hacer acuaterrarios y cosas de estas, y se dio cuenta, y lo cuenta en, un, en su libro de que eh, en un descampado, viendo una manta en el suelo, pues había sido colonizada abandonada, pero muy con la humedad y tal, había sido colonizada por por musgos por helechos y bueno, a partir de ahí y por su conocimiento botánico del crecimiento epicito de las plantas, pues llevó a un proceso eh, que le hizo crear la primera patente que, que se desarrolló ya hace varias décadas sobre jardinería vertical y bueno su primera gran obra, eh, que fue la puesta de largo del Museo Quai Bradley eh, en París, ¿no? que fue bueno, uno de los puntos que... que, que eh, que desarrolló esa tecnología incipiente que hizo que por ejemplo nosotros en Sevilla nos llamara la atención, como había muy poca información hicimos ingeniería inversa eh, y bueno nos permitió por ensayo y error eh, desarrollar eh, nuestra propia tecnología ¿no? y al final lo que hacemos es imitar a la naturaleza ¿no? con las técnicas que tenemos a nuestro alcance
0: Qué bueno, claro. qué bueno y bueno, mmm, tengo entendido tengo entendido que eh, de esa tecnología que vosotros desarrollasteis, eh, que parte de la Universidad de Sevilla... La, porque creo que, que, que hay que poner en valor... Eh, no me gusta mucho la expresión, pero creo que, que, que sin, sintetiza mucho que, que la, la, bueno, eh, lo de poner en valor. No, no me gusta la, la expresión, quería decir, ¿no? Pero eh, se habla mucho de que la universidad está alejada de la sociedad. Sin embargo, vosotros... Eh, desde la Universidad de Sevilla creáis una, una spin-off y, y realmente mmm, tenéis éxito ¿no? estamos hablando de la época de la crisis de, de 2010 eh, y, y oye, mmm, tecnología puntera de, y, 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 y vosotros sois un caso de éxito, ¿no? que, que sale de una empresa de tecnología de Sevilla. Puedes, puedes contarnos un poquito la historia de, de naturación urbana, ¿no? Ya adelanto el nombre de, de, de la spin-off.
3: Bueno, pues eh, es cierto que Terapia Urbana, que es como se llama nuestra empresa de base tecnológica, eh, nació en, en la época de la, de la crisis, hace más de 10 de años, surgió un poco por... Bueno, pues se juntó un grupo de amigos que compartíamos una pasión en cuanto a las tecnologías de, de, de naturación. Eh, en, el, en aquel momento yo también estaba con el desarrollo y la investigación de mi tesis doctoral y, bueno, pues eh, vimos que eh, estudiando y haciendo desarrollos propios sobre, a partir de lo que... Patrick Blau, de lo que conocíamos, viendo también nuestra, bueno, pues la adaptación a nuestro entorno mediterráneo con nuestras propias limitaciones, que habíamos desarrollado nuestro propio sistema y que podía tener cabida. ¿no? Muchas veces, eh, cuando estamos investigando en la universidad, eh, más allá del de objetivo, que a veces es una obsesión de hacer publicaciones que estén indexadas y tal, eh, nos encontramos un poco con la pena de, de decir, bueno, ¿dónde se va a quedar esto? ¿dónde va a trascender todo este esfuerzo? ...recursos públicos muchas veces y tiempo va a a un cajón... ...porque realmente más allá del entorno científico... ...no va, no va a tener aplicación... ...entonces vimos la oportunidad... Con, junto a un amigo arquitecto eh, que también era muy sensible al tema de, de la naturación y de la necesidad de introducir la vegetación en, en la ciudad, de crear una, de probar, porque al final fue una prueba. Eh, fuimos al, al concurso de iniciativa de la, de la Universidad de, de Sevilla y, y perdimos, <ríe> pero nos sirvi, no sirvió para poner nuestras ideas en, en un papel y darle forma. Y el siguiente año. Haciéndolo mejor y con más tiempo, pues tuvimos la oportunidad del reconocimiento, ganamos y fue el lanzamiento de, de terapia urbana. ¿no? Desde entonces, bueno, la empresa ha ido evolucionando, adaptándose a los cambios en el mercado, desarrollando. Bueno, tenemos varias patentes internacionales y tenemos un producto eh, para el mercado. Y yo tengo la fortuna de hacer las dos cosas que me gustan más, que es por un lado dar clases de los temas que a mí me apasionan, que es el tema de la jardinería y el paisajismo, y en este caso la naturación, y también el tema del emprendimiento, ¿no? y, y el poder seguir diseñando y, contar, y seguir en contacto con, el, como yo digo, el mundo real, ¿no? que es lo que me permite también Terapia Urbana. Nosotros desde la Universidad de Sevilla, los tres compañeros que estamos, Luis Pérez, Antonio Franco y yo, llevamos el tema de I más de Magí, y bueno, luego realmente los que están batallando y los que han sacado para adelante la empresa, por supuesto, son nuestros compañeros Iván, Fernando, Paco y todo el resto de técnicos que se han ido incorporando, que algunos son antiguos alumnos de la escuela y bueno, pues eso para nosotros también es un orgullo de verlos ahí sacando proyectos espectaculares para adelante.
0: Eh, fijar, fíjate eh, que hay una hay un, un estudio que está publicado por la, por la Organización Mundial de la, de la Salud que establece que debe haber una zona verde al menos eh, de al menos media hectárea eh, a una distancia de no más de 300 metros en línea recta de cada, de cada domicilio. Eh, eso es uno de los beneficios que, que se plantea eh, con, con, con la jardinería, eh, porque las ciudades, el problema es el espacio, ¿no? Y si podemos aprovechar la fachada y si podemos aprovechar otros espacios, pues yo creo que, que, que es una solución que, que, que es muy bienvenida y, 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 no solo, y, hay que, y es de agradecer, ¿no?
2: Claro, uf, completamente. Yo además, bueno, yo tengo la fortuna de vivir en el extra radio de la capital y aquí es verdad que aquí sí hay eh, bueno, un poco hay tanto como podría haber pero es verdad que aquí uno tiene más o menos el, el campo relativamente cerca pero es verdad que el que viva en cualquier ciudad y, y cada vez a lo largo de cuanto más tiempo pase, más se va a centrificar la, la sociedad y, y cada vez la población va a incrementarse en la ciudad y, y más desconectada va va a estar del mundo natural, ¿no? Así que, bueno, yo lo veo un problema ¿no? y, bueno, ojalá, ojalá lo que hice ese estudio de, de la ONU fuese real. Y Pero bueno, a ver, Rafa, Leo, ¿cómo, ¿cómo puede echarnos una mano esto de la, claro, la naturaleza urbana?
1: De hecho, claro, la naturaleza urbana, ¿no? Como dice Manuel, necesitan media estaria, ¿no? Pero claro, ¿qué superficie tiene una fachada y qué superficie tiene un techo verde, ¿no? Y más cuando estamos hablando de, de grandes edificios, ¿no? Pero bueno, yo quería ir al tema que ha dicho Juan de la conexión ¿no? la conexión del jardín con el edificio porque claro dentro de la tipología de jardines verticales y también dentro de terapia urbana yo sé que hay varios modelos lo que se llama jardín vertical pasivo y jardín vertical activo o sea que los jardines verticales actuales son capaces de integrarse con el propio edificio bueno de esto nos puede hablar bastante mejor Rafa.
3: Bueno, eh, sobre el tema que habéis hablado, primero, si os, si os parece, vamos a hablar sobre el papel que pueden tener este tipo de naturación urbana, techo verde y jardines verticales, eh, como sustituto de los jardines convencionales. ¿no? Eh, las propiedades están ahí, estamos hablando de vegetación, pero aunque, aunque en este caso voy a, a levantar una bandera a favor de la jardinería convencional, muchas veces se nos va los recursos a la última solución de moda, pero sin embargo eh, un jardín de barrio eh, no deja de ser y tener mucha más utilidad y más propiedades, porque por mucho que a mí me guste un jardín vertical yo no puedo pasear por allí con, con mi sobrino ni puedo ponerme a jugar a la pelota, ni sentarme a la sombra de un banco, salvo que, que lo hagamos utilizando medios de escalada ¿no? entonces aunque suene, parece que me estoy tirando piedra a mi tejado, eh, a, a mí también me encanta y cuando tengo oportunidad también me involucro en, en proyectos de jardinería eh, tradicional. El tema está que hay veces que ya no hay superficie y necesitamos seguir incorporando eh, elementos vegetales para que hagan todas sus funciones ecológicas. Entonces, ahí es donde realmente el aprovechamiento de la fachada, de los techos, incluso en el interior de los edificios, podemos hacer muchas más cosas, ¿no?
0: Bueno, de hecho. Y hay... luego
3: respecto. Ah, sí, perdón. sí,
0: perdón, sigue, sí, sí. sigue, Rafa, sigue.
3: No, respecto a lo que comentaba antes Leo de, de la jardinería vertical activa, eso fue un desarrollo además bastante curioso, muy en la línea de cosas que habéis hablado vosotros ya en vuestro podcast, ¿no? Es un, hay un profesor canadiense que es asesor de la NASA para buscar tecnología de soporte vital ¿no? para la, tanto la estación espacial como para el futuro eh, viaje a, a Marte, pues estaba viendo el potencial de, de la biofiltración y la biodepuración de la vegetación. Eh, y bueno, los jardines verticales por su aprovechamiento del espacio realmente tienen un potencial muy, muy grande además eso nos daría para hablar mucho porque es otra línea de las que también trabajamos con el tema de, de del sistema acuapónico y tal ¿no? bueno, pues nosotros nos fijamos en ese trabajo que ha ido evolucionando y que tiene algunos proyectos muy interesantes en Estados Unidos y Canadá y aprovechando nuestra tecnología y haciendo algunas variaciones eh, nos dimos cuenta que si los jardines verticales eh, se hacían con un sistema que fuera poroso que permitiera el paso del aire eh, potenciábamos los efectos de biodepuración del aire y además conseguíamos un efecto de enfriamiento evaporativo al evaporar el agua que iba pasando por ahí con lo cual íbamos mucho más allá porque eso eh, implicaba una mejora de las condiciones dentro de la, de la habitación del lugar donde estuvieran integrados y al final incluso ahorro energético que nos ayudaba a amortizar la, la instalación y ahí hemos seguido investigando y seguimos en ello, ¿no?
2: Bueno, pues yo
3: justo iba a preguntar, te has adelantado porque justo iba a preguntar por el resto de beneficios
2: que plantea. hemos dicho el disfrute, ¿no? Eh, meramente el placer de disfrutar de, de ver plantas a nuestro alrededor pero bueno, es que justo estabas hablando de, del tema de la capacidad de, de depurar el aire ¿no? y de limpiarlo en las ciudades y me acabo de abrir el, el artículo que discutimos en el primer episodio eh, porque allí planteaban eh, los límites planetarios eh, lo peligroso que es tener aires contaminados ¿no? y es que dan una cifra que eh, bueno a mí me asusta bastante que son eh, las partículas en suspensión y en general el aire contaminado produce al año más de 7,2 millones de muertes en todo el planeta entonces, bueno, eh, creo que por ahí eh, todo este tipo de, de medidas pueden ser tremendamente interesantes. Y bueno, además de la capacidad de depurar el aire, eh, ¿qué tipo de, de ventaja? Bueno, más después sigo planteando, que creo que Leo quiere, quiere intervenir.
1: No, correcto, Juan. Yo solamente te, te quería añadir varias cosas, ¿no? Hay una cosa bastante importante que se llama el efecto isla de calor. ¿Qué, qué significan las ciudades? Bueno, pues el efecto Isla de Calor significa que haber tanto hormigón y tanto material que refleja, ¿vale? Pues crea como un clima bastante más más potencialmente peligroso de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, este tipo de jardinería vertical? Bueno, evidentemente los jardines tradicionales y demás, ¿no? Pues contribuyen muchísimo, ¿no? Pero cuando hablamos de grandes urbes, de grandes metrópolis, de varias decenas de millones de habitantes, ¿no? Pues una de las formas, a lo mejor, de... Como, como se ha visto en varios estudios, de aliviar el fenómeno de isla de calor, pues es con especies verticales. ¿Por qué? Porque los jardines verticales y los techos, esa radiación eh, solar que entra, la aprovechan en vez de reflejarse y en vez de se perjudiciar. Entonces, bueno, quería añadir en este entre uno de los efectos, Juan, que...
0: Eh, al hilo de lo que tú estás comentando, eh, eh, para preparar el, el programa, me he leído... Un, un paper de, de, de Amir Abodelata, que es un científico de, de la Universidad del Cairo que, que habla que en la ciudad del Cairo en las zonas donde, donde, donde existe vegetación urbana y además eh, cuantifica cuánta vegetación debe de, de haber se puede llegar incluso a rebajar de manera natural hasta 4 grados centígrados eh, la temperatura de de la zona, es decir que ese, esa, esa forma de mitigar le, esa isla de calor que provoca la, la ciudad eh, es un hecho que está constatado y es un hecho que, que es medible ¿no?
2: Bueno, esto es especialmente importante ¿no? en el contexto que estamos cada vez más pero bueno, en realidad eh, estas técnicas de, de digamos de climatación pasiva eh, con la Expo, por ejemplo, de aquí de Sevilla, en la isla de la Cartuja. Eh, se, bueno, no eran solo naturaleza urbana, ¿no? Estaban fuerzas corrientes de convección, muchas fuentes de agua. Pero bueno, si sumamos todo esto, además con la naturaleza urbana, podemos hacer que las ciudades sean muchísimo más agradables que lo que son ahora.
0: Eh, Rafa, ¿quería intervenir?
2: Sí, sí.
3: Sí, la verdad que me alegra, Juan, que haya sacado el tema de la Expo del 92, porque es una pena que la tecnología que se desarrolló aquí en Sevilla, que además eh, tuvo mucha repercusión a nivel internacional como ejemplo de control bioclimático con medios, digamos, naturales, pues desgraciadamente no haya tenido luego el apoyo, el soporte eh, para seguir utilizándose de forma generalizada, al menos en la ciudad de Sevilla, ¿no? Porque además ofrecía mucha, eh, bueno, muchas aplicaciones interesantes por el hecho de utilizar... Bueno, pues un crecimiento de la vegetación por un sistema hidropónico que permitía precultivarlo antes y eso, bueno, permitió que rápidamente, en cuanto se inauguró la expo, ya había una vegetación crecida importante. Luego, además, el control bioclimático que había sido desarrollado por profesores de la Universidad de Sevilla utilizando sistemas de cooling, que ahora lo vemos en todas nuestras terrazas eh, los bares, lo que hace ya… Eh, varias décadas pues se utilizaba en, en la ciudad de Sevilla y, y que era realmente eh, para aquellos que vosotros por vuestra edad pues no lo disfrutasteis, pero aquellos que tuvimos la oportunidad de pasear por el, el verano de, de Sevilla de, de entonces realmente tuvo un, un impacto espectacular, ¿no?
0: Bueno, a mí me da mucha pena porque eh, aunque yo niegue con la cabeza haber conocido la expo, eh, de oída, me, me la han contado eh, bueno, eh, te puedo decir dónde está el cementerio de, de todo eso de todo ese sistema, ¿no? Y es una pena porque tú pasas al fondo del parque al alamillo, casi donde está la, la el, el, el centro de radiotelevisión española, hay por ahí, en una esquinita, hay un montón de, de esos sistemas que estás hablando, están todos ahí apilados. Y todavía quedan restos de, de lo que un día fue, fue la vegetación. Y, y a mí me da muchísima pena, porque aquello no solamente era hermoso y no solamente era bonito, sino que además es que pasaba, sobre todo la zona donde estaba la bola, eh, sí. los, los laguitos y todas las cosas, el que haya ido a la expo de nuestros oyentes, eh, igual tiene la tiene la imagen, no esos chorritos de agua, ese, ese sistema hidrocooling y tal, pero sobre todo la vegetación y, y el frescor, en pleno verano, porque la Expo empezó en abril y terminó en, en, en octubre, eh, ir a la Expo era una auténtica gozada porque hacía, yo no sé cuántos grados menos que en Sevilla, pero se notaba y además era una auténtica barbaridad lo que se notaba, ¿no?
2: Yo creo que, yo creo recordar que eran entre 3 y 4, creo que leí alguna vez, pero, pero no lo puedo afirmar. Pero yo venía a... Bueno... A, a marcar una nota disonante en todo esto, porque todo esto es extraordinario y desde luego que presenta grandes ventajas, pero también consume muchos recursos, ¿no? O agua, por ejemplo. Eh, en este contexto, y además de sequía en el que especialmente estamos, por ejemplo, ahora, eh, ¿se plantea alguna alternativa o no consume tanta agua como
3: pudiese parecer a simple vista? Bueno, pues el tema del consumo de agua. Y en un contexto como en el nuestro, donde es un bien escaso, pues siempre ha sido una de las preocupaciones que hemos tenido y en los desarrollos que hemos hecho, precisamente optimizar al máximo el consumo de agua, conocer cómo se comporta, por eso alguna de nuestras líneas de investigación ha sido el tema de optimizar el, los sistemas de riego y tal, eh, es fundamental. Pero nosotros más allá de quedarnos solo en la optimización, hemos querido eh, intentar ver cómo podíamos aprovechar por ejemplo, agua gris, es una de las líneas de investigación que estamos teniendo ahora. Eh, estamos viendo que no solo sirven para regar los jardines verticales sino que tienen un potencial grande para biodepurarse y mejorar la calidad de ese agua estamos trabajando, pero bueno se empiezan a ver evidencias bastante interesantes.
2: Rafa, una preguntita ¿qué son las aguas grises? para todo aquellos oyentes que no que no lo sepan
3: bueno, las aguas grises, a diferencia de las aguas negras, son las aguas que provienen de, del uso, por ejemplo, doméstico, pero que podrían venir, por ejemplo, de, de, a lo mejor del fregadero de la cocina, o podrían venir de, de un lavabo o de, un, o de una ducha, no, no, no de los sanitarios, ¿no? que eso ya ser, se considerarían aguas negras. Y además, cuando hay estos tipos de aprovechamientos, eh, se intenta que el tipo de jabones que se utilicen sean jabones digamos bueno pues más eh, más sensibles con el medio ambiente ¿no?
0: Y a la hora de plantear, por ejemplo, un jardín vertical eh, ¿qué es más recomendable? Por ejemplo, ¿un sistema de acuoponía? ¿un sistema eh, de un suelo eh, de perlita, natural? Qué, qué, ¿qué tipo de ¿Qué tipo de, 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 de sistema nos recomendaría?
1: Claro, hombre, bueno, claro. Sí, sí. <risa> Habla, <hablale, risa> Rafa es el que, es venga, que va a, ¿no? Simplemente quería añadir, Rafa, que, claro, depende del sistema, ¿no? Eh, es bastante complejo, por ejemplo, eh, un estanque, un estanque acuapónico, ¿no? Conectado a un jardín vertical. Que eso, eso ya existe, ¿no? Un momento, un claro, momento, entonces, momento.
0: Vamos a contextualizar. Te, a, ver, claro, a ver, a ver, a ver.
2: ¿Cómo qué peces? Claro, claro, claro. Vamos a ver
0: un claro. peces conectado a un jardín vertical. Un esto, jardín, ya, uh, eh, esto ya es última tecnología, esto ya es para llevarlo directamente a la nave espacial que decía <ríe> antes, ¿no? <risa> correcto, <risa> con eso, con eso.
1: Claro, y además,
0: bueno, es que realmente cumple una doble función
1: porque es que el estanque, el agua y los peces es igual de relajante y tiene un efecto igual de beneficioso prácticamente que, que la jardinería vertical. Aparte, estamos eh, mejorando la eutrofización, o sea, que no haya eutrofización en ese lago. O sea, una serie de características muy buenas que, vamos, que Rafa puede contar perfectamente mejor que yo.
3: <ríe> eh, Leo está hablando precisamente de uno de los de las investigaciones que estamos desarrollando ahora en la escuela y invito además a cualquiera que tenga curiosidad porque en la entrada de nuestra escuela se puede ver en nuestro jardín eh, educativo y ahí tenemos un, un estanque con... Una barbaridad enorme de, de peces de tamaño considerable y bastante bonito conectado a un jardín vertical, ¿no? Y donde estamos viendo que sin renunciar para nada a la cualidad ornamental, de hecho, está. está eh, el jardín vertical está espectacular ahora mismo, eh, pues vemos cómo eh, hemos convertido esos dos sistemas en un sistema acuapónico donde recirculamos eh, todos los nutrientes y todos los elementos y funciona, la verdad, que funciona muy bien.
2: ¡Qué guay! Entonces, esto bueno, se plantea como una alternativa tanto para recuperar y reutilizar el agua como además cerrar el ciclo de nutrientes, entonces, bueno poco de economía circular, ¿no? Además todo esto de volver las ciudades un poquito más verdes, ¿no?
3: Efectivamente, si nuestro objetivo es el aprovechamiento al máximo de todos los recursos que tenemos y hacerlo eh, bueno, de, una, de una forma que además sea aceptable por la sociedad, aquí es que lo, lo conseguimos un poco todo Tenemos el objetivo estético y ornamental, pero además tenemos un aprovechamiento de agua por ejemplo, de aguas pluviales que podemos recoger allí o podríamos estar depurando el agua grise de, de, del edificio y, y ahora mismo eh, se eh, tiene objetivos ornamentales, pero Podríamos estar produciendo, por ejemplo, tilapias, como es otra de las líneas que estamos llevando nosotros, y a la vez produciendo hortícolas en vertical.
2: Pues justo justo aquí quería preguntar, porque estamos hablando de plantas de decoración, para, para el disfrute visual, pero yo venía a hacer justo esta pregunta, ¿y podemos cultivar en la ciudad plantas para comer? Bueno, y ahora ya con la tilapia eh, te sigo preguntando, ¿y, y peces también para, para alimentación humana?
3: Bueno, sabéis que ahora está un poco de moda el término ¿no? de las granjas verticales y que hay algunos proyectos... Antes eran proyectos muy utópicos, pero ahora algunos se están ejecutando y haciendo reales. ¿no? Y bueno, hay que optimizar los sistemas. Si lo que queremos hacer, sobre todo, es producción, pues van a ser sistemas y mecanismos diferentes a los que tienen un objetivo más ornamental. Pero, eh, por supuesto, es una tecnología ya factible. y Básicamente lo que unimos es piezas que ya se estaban, que funcionaban bien, como el cultivo hidropónico y como la acuicultura. Y la conectamos de forma incluso mucho más eficiente.
1: Claro, de hecho, bueno, claro, además, este, este tipo de sistema, tan eficiente y tal, pero claro, incluso sin, sin perder el componente estético, ¿no? Porque yo quería saltar un poco la línea, ¿no? Aunque tiene relación con todo esto, ¿no? Claro, y hablar de, de que cuando, cuando en el programa número 4 estábamos hablando de, claro, estaba hablando Javier, a ver, Medina, de lo de eh, un poco los astronautas y tal que estaban ya probando la, los sistemas de producción y demás, pues claro, decía que los astronautas, una de las cosas que más les relajaba y, y que más les hacía centrarse y demás, era en la producción, claro, de, de plantas y demás, ¿no? Hasta el punto de que el rábano que, que produjeron, pues se lo comieron prácticamente antes de, de, de analizarlo y nada, ¿no? Entonces, claro, es curioso, ¿no? como los propios astronautas una de las cosas que perciben más increíble sea la propia vegetación o sea ese componente estético que desde el principio del programa lo, lo vamos diciendo y, y es alucinante
0: y bueno eh, mmm, nos queda muy poquito tiempo de programa pero a mí me gustaría que pusiéramos ejemplos reales de, de algunos jardines verticales no y, y... Y hablando y preparando el programa, eh, eh, en tu caso, Rafa, con, con Luis y con Ana Blasco, tenéis un, un estudio de eh, la valoración del impacto social eh, de un muro viviente, que fue el caso de estudio del Hospital Sagrado Corazón de, de Sevilla. Y me gustaría que nos contaras un poco eh, sobre ese proyecto, de, sobre en concreto de ese de ese jardín.
3: Bueno, pues ese jardín, la verdad que es un jardín eh, muy querido por nosotros porque para empezar fue la primera oportunidad de hacer un jardín a gran escala ya y, y en un entorno, era un hospital privado que confiaba en un espino incipiente que llevaba poca experiencia detrás, aunque muchas ideas y muchas ganas y nos dieron la oportunidad de, de hacer ese jardín que era un jardín bastante eh, complejo comparado con lo que se había hecho hasta hasta entonces y bueno, es un jardín que seguramente muchos sevillanos conocerán porque mucha gente por unas situaciones o por otras tiene que pasar por allí y está muy visible desde el hall de, del hospital. ¿no? Eh, ese jardín tuvo mucha repercusión y bueno pues la, la, los gestores del, del, del hospital estaban muy contentos por la críticas positivas que había tenido y, y la influencia, bueno, había tenido presencia en muchos medios y tal, y se nos ocurrió la idea de cuantificar eso, ¿no? porque muchas veces se habla de los beneficios intangibles, eh, como, como el propio término dice, aquellos que no se pueden medir o que son difíciles de medir, y dijimos, bueno, podríamos cuantificar eh, realmente qué impacto ha tenido los medios escritos, en la televisión, en la radio, y, y ponerle un número a esto y ver, bueno, pues eh, a nivel retorno económico de la inversión que hizo el hospital. Y fuimos más allá y decimos, y además... Podría ser interesante saber eh, cómo lo perciben lo, la, la gente que hace estancias en el hospital, la gente que trabaja allí, ¿no? Y, y qué beneficios realmente evidencian ellos en este tipo de instalaciones.
0: Pues la verdad que un día más. Eh, se, nos quedamos sin tiempo para, para seguir hablando. La verdad que, 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 que es una gozada la, la conversación que estamos, que estamos teniendo y... y y yo por lo menos me llevaría, pues como siempre, ¿no? Un par de horitas más hablando de, de esto. Seguramente luego eh, en el off the record sigamos charlando de algunas cosillas más. Lo que pasa es que nuestro tiempo llega a su fin. Yo simplemente eh, recordar, ¿no? Los beneficios... Oh. Del, de, de los jardines verticales, ¿no? con beneficio de, de, de frescor, beneficio de, de, de salud mental, salud emocional, de, de beneficios por todo un tipo. Yo quiero finalizar el programa, si me lo permití, con la frase de pon un jardín en tu vida y si puede ser vertical, también. No solamente sí. los jardines en horizontal, sino los jardines eh, verticales. Y, y nada, pues queridos amigos, hasta aquí llegó el, el programa Agroconciencia de hoy. Muchísimas gracias. Un día más a Juan y Leo por, por acompañarnos y sobre todo a Rafa. De verdad, eh, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido?
3: Pues muchas gracias. La verdad que me he sentido muy cómodo y genial. Bueno, agradecido de, de que me incorporéis hoy a vuestra tertulia y la verdad que ha sido una experiencia fantástica. Muchas nos,
0: gracias. nos han quedado algunos temas en el tintero. Igual eh, no sé si, si aceptaría una, una, una nueva invitación porque se han quedado algunos temas que nos gustaría haber tratado con un poquito más de, de profundidad. Hoy hemos dejado un poco las pinceladas, ¿no?, de en qué consiste esto, esto pero bueno, te invitamos a un nuevo programa si, si así lo consideras, ¿no? Si, Sitio, sí, agenda, te lo
3: dejo <risa> encantado. Contas conmigo, sin duda. Sí, sí, será un placer. En,
0: en fin, pues muchísimas gracias. Sobre todo, también a, lo, a los oyentes que esperamos que hayan disfrutado con los jardines verticales. Y, y también esperamos que, que, os haya, que os haya gustado el, el programa. Y os emplazamos pues, al, al siguiente, que grabaremos próximamente. Y recordad que, que podéis eh, suscribiros a, al programa y así enteraros cada vez que subamos un nuevo podcast. Y si queréis contactar con nosotros, os repito, el correo que tenéis a vuestra entera disposición, oyentes.agroconciencia.es Y en nuestras redes sociales, pues que son... Twitter, Instagram y Facebook. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.